0: Bíblia, Economia e Finanças, é porque tem surgido umas conversas por aqui no nosso meio, entre irmãos, e conversas recentemente, e não tão recentemente, tem tenho ouvido conversas nas últimas semanas e meses, sobre esses assuntos, e eles vão em lados diferentes, e pensamentos diferentes, nós não vamos entrar em partidos políticos, na verdade a grande maioria dos partidos políticos são todos iguais de qualquer jeito, infelizmente, e também nós vamos entrar em detalhes de programas específicos não é a nossa intenção de fazer isso mas eu queria que os irmãos soubessem que a Bíblia fala sobre isso e que nós temos uma visão não simplesmente porque eu fui criado assim é porque são princípios bíblicos a Bíblia ensina sobre isso e é tudo uma questão de cosmovisão da forma que você enxerga o mundo nós como crentes temos duas maneiras de enxergar o mundo, temos a, em tudo, quando nós falamos sobre evolução ou criação, você vê fósseis enterrados, milhares de fósseis, em quilômetros de extensão, e camadas, você pode olhar pelo ponto de vista naturalista, ante Deus, e você pode falar, olha, bilhões de anos, acho que esses daí foram morrendo, e foram se formando, não sei como, não, não, isso não acontece hoje, mas... Ou você pode olhar pelos óculos da palavra de Deus e dizer: Olha o dilúvio, né? Olha que dilúvio fez. Os fatos são os mesmos. A interpretação depende da nossa cosmovisão, depende do que nós cremos. Dos dois lados, dos dois lados. Pessoas falam, ah, Eu sou neutro. Jesus disse: Ou você está comigo ou contra mim. Não existe neutralidade nesse mundo, irmãos. Pessoas que são evolucionistas eles são anti-Deus, não são neutros, eles são anti-Deus, eles, a Bíblia diz que eles voluntariamente negam o delúvio, então é uma cosmovisão, a Bíblia fala irmãos, sobre a natureza humana, a Bíblia fala sobre governos, sociedades, finanças, trabalho, fala muito, e nós temos que desenvolver uma cosmovisão bíblica em todas as áreas da nossa vida… Você vai falar, então por que, por que estão ensinando isso? Isso é importante, irmãos. Deus deu a responsabilidade para nós pastores ensinar todo o conselho de Deus. Se não fosse bíblico, nós não ensinaríamos. Se for bíblico, nós temos a obrigação de ensinar. Nós colocamos no um estudo, né, codificamos os princípios, mas de fato, esses princípios que são formados em nós fazem parte do meu ser incrível as coisas que eu creio, eu, o lado que eu, eu decido ir, simplesmente porque eu conheço a Palavra de Deus, eu não estou falando isso com orgulho, eu falo isso por, uh, louvando os meus pais, que me ensinaram a Palavra de Deus, desde o berço, e a Palavra de Deus irmãos, faz parte do nosso DNA, nós somos salvos, habitados pelo Espírito Santo, e eu fui ensinado as Escrituras desde pequeno, eu sei que as Escrituras dizem, e eu, isso me ajuda a decidir, eu vou para esse lado, ou vou para aquele, porque as discussões, podem ir para os dois lados, se você não tem, princípios bíblicos firmes, esses estudos, vão te dar, princípios bíblicos, sobre economia, sobre finanças, que vão ajudar, não só a entender o mundo em que nós vivemos, mas também, te ajudar na sua vida pessoal, jovens, isso vai aj- ajudar você, até no mercado, de trabalho, vai ajudar sua família com finanças e tudo, porque Deus nos dá princípios para tudo isso. Eu vou falar algumas, algumas coisas agora, não por orgulho, isso não estou é, não me gabando agora, porque, mas quando a gente dá uma, um estudo, e os irmãos nos conhecem, mas poderia pensar: ah, mas o que você sabe sobre esse assunto? Eu sei bastante sobre esse assunto, nós sabemos, né? Nossa, os pastores aqui e outros, né, que tem, tem esse conhecimento aqui na igreja, mas faz muito tempo que eu, que eu estudo esse assunto, inclusive faz muito tempo que eu estou preparando esse estudo, eu não quis dar para falar a verdade, que é muito trabalho <risos> preparar né, nós conversamos até nossas caminhadas juntas, conversamos, assistimos vídeos, a pastora já sempre está comentando de vídeo que a gente está assistindo, a gente acompanha, discute, livros, eu tenho vários livros que eu li sobre esse assunto, eu faço cursos de uma faculdade antiga nos Estados Unidos, chamada Hillsdale College of Liberal Arts. Foi fundada em 1844. Eu, eu faço cursos, esse é meu hobby. Alguns jogam videogame e eu leio sobre calvinismo <risos> e economia. né? Mas eu faço cursos, já fiz vários cursos da, da faculdade, desses assuntos que eu vou falar agora. Eu estou falando, eu, eu conheço esse assunto, não estou me gabando, estou falando que eu, eu sei o que estou dizendo e eu sei o que eu acredito sobre isso, eu converso de esquerda, marxistas, abertos, e nós já tivemos muitas discussões, eles sabem muito bem o que eu creio, eles até podem falar, ah, eu sei que você pensa isso, eles já sabem até o que eu penso, e já tive conversas, e o David, ele está bem no meio disso daí, rodeado dessas filosofias, e já tem defendido, eles têm filosofias contrárias, ao que nós temos, e eu conheço os argumentos dos dois lados, muito bem, eu sei quais quais que são os argumentos, não é uma questão simples de compaixão, vocês vão entender o que eu estou dizendo quando a gente for entrando mais no estudo, mas dos dois lados, eu sei o pensamento de pessoas, se falar sobre capitalismo, pessoas vão dizer, ah capitalismo, é ganância, é ganhar dinheiro às custas dos outros… É esse que você pensa, é esse que pessoas transmitem É isso que é a, a ideia errada que pessoas têm sobre a palavra capitalismo Nós vamos definir E o outro lado, eles muitas vezes ap- apresentam como, como se o lado deles fosse um lado de compaixão Você não se importa com as massas, com o povo, com o sofrimento e tudo isso Não é uma questão de compaixão, irmãos eu vou, vou mostrar porquê, vou explicar porquê Nenhum dos dois lados diz assim, eu quero ver pessoas na miséria, eu quero ver pessoas oprimidos, eu não quero ajudar pessoas, esse não é o assunto, de quem é mais compassivo, eu, eu me importo mais com pessoas, você mais com dinheiro, não é isso, ao contrário, eu vou mostrar porquê, aliás, vou falar uma coisa, historicamente irmãos, eu sei quais dos dois sistemas tiram pessoas da miséria, eu vou mostrar porquê, eu vou provar porquê, eu sei, eu sei porquê, porque a Bíblia nos ensina porquê, nós ah, vamos falar também sobre, não é uma questão de direitos, né, de justiça, vocês falam muito hoje em dia sobre direitos, sobre a gente vai falar sobre direitos, mas não é que ah, esse lado é. nós nos preocupamos mais com justiça, eles falam de justiça social, vocês vão perceber que a Bíblia, quando a Bíblia fala de justiça, é diferente que nossa sociedade fala sobre justiça social tem que dar, tirar desses e dar para esses que não tem, isso que nossa sociedade chama de justiça social a Bíblia já tem outra, aliás você até vê o que Jesus disse aqui em Mateus 25 ele tirou do que tinha nada e deu para aquele que tinha tudo hum, é estranho isso né e Jesus não é injusto não é diferente a justiça bíblica do que pessoas estão falando hoje em dia de justiça social nós temos que tratar pessoas de uma forma justa mas não necessariamente igual, e eu, eu vou mostrar o que a Bíblia fala sobre isso, então, cuidado, você tem que limpar a sua mente, pessoas falam de lavagem e celebrar irmão, irmãos, quem tem lavagem e celebrar, é esse mundo que a gente vive, essa sociedade, quem conhece a palavra de Deus, tem liberdade, conhecereis a verdade, Jesus disse, e verdadeiramente sereis livre. mas a gente tem muitos preconceitos, muitas ideias, justiça, pessoas... Tem ideias de justiça, mas eles nem sabem que a Bíblia fala sobre isso. Eles têm uma, pessoas têm uma caricatura do que nós chamamos de capitalismo. A gente vai definir esse termo capitalismo. A gente vai definir, mas tem uma caricatura de capitalismo, como se fosse uma forma que oprime pessoas e aqueles que têm mais oprime os que não têm, e tudo isso. Isso existe, irmãos, mas não existiria num sistema como a Bíblia ensina, capitalismo mesmo, o que pessoas acham que é capitalismo, na verdade é outra coisa, é chamado intervencionismo, intervencionismo, eles usam o mercado, porque tem que usar, irmãos, todo mundo tem que usar o mercado, é uma lei, uma lei da oferta e procura, é uma lei que que todo mundo tem que usar, mas quando a gente fala de pessoas que às vezes criticam o capitalismo, eles não estão falando de capitalismo, na sua essência e pureza, estão falando de intervencionismo, governo colocando a mão no mercado, decidindo coisas e, e escolhendo os ganhadores, os perdedores e regulando excessivamente tal, 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 isso que é o que causa muitos desses males que pessoas estão falando e acaba consolidando o poder né, econômico na mão de algumas pessoas ou companhias mas isso porque está envolvido com o poder político A gente vai falar sobre isso Mas não é questão disso também De ah, oh, o capitalismo é ganancioso e, eu vou, e o socialismo É super altruísta Só amor para as pessoas Isso é uma grande mentira Eu vou provar isso Aliás, o sistema que mais explora as pessoas Não é o capitalismo, só vou dizer isso agora Eu vou mostrar porque também Ah, um sistema é baseado na ganância A gente vai falar sobre isso inclusive um termo que é usado até pejorativamente é a palavra individualismo quem já ouviu o falar sobre isso? Não, pessoas são muito individualistas, quem já ouviu falar disso? você sabia que a Bíblia ensina individualismo? a Bíblia ensina individualismo, e eu vou provar isso na hoje à noite mas você fala, mas então a Bíblia ensina a gente a ser ganancioso? não ao contrário a Bíblia é contra ganância, avareza eu não vou entrar em detalhes agora que a gente vai falar muito nessas próximas semanas o livre mercado eu vou chamar de livre mercado, tem vários nomes mas o mercado livre força pessoas a pensarem nos outros achar maneiras de, de trocar serviços você tem que oferecer algo que alguém quer senão você não vai receber por isso é uma troca justa nem sempre pessoas são bem intencionadas tem pessoas gananciosas, tem pessoas mal intencionadas no sistema de mercado livre só que, enquanto os direitos das pessoas, eu vou falar sobre os direitos de pessoas, são protegidas contra o que? Contra engano, contra roubo, contra mentira, etc, funciona, e eu vou mostrar por quê. Eles, eles são forçados a pensar nos outros, constantemente todo mundo está votando com o seu bolso, com o que as pessoas querem ou não, então não é uma questão de, ah, uma é mais ganancioso que o outro, é só você pensar, você... Veja, país, não tem ganância? O problema é que eles têm poder para fazer coisas que num mercado livre, verdadeiramente livre, não teriam capacidade de fazer. Mas esse negócio de ganância tem, tem nos dois lados. Só que eu acredito que um lado mitiga isso, ameniza a ganância, porque funciona, porque é baseado em leis de Deus. Eu vou explicar porquê. e e também eu falei sobre individualismo por outro lado, o coletivismo é antibíblico eu vou mostrar isso não, temos que fazer para o bem comum e tudo isso daí, vamos falar mais sobre isso é antibíblico e é perigoso outra coisa assistencialismo você não quer ajudar pessoas é um argumento que jogam né quer que pessoas morram né a gente vai falar sobre isso Eu vou só dizer alguma coisa Deixando um pouquinho de lado o assistencialismo Eu acredito que um sistema Eu não sei se o Brasil um dia vai ter um desses Um sistema de mercado De livre mercado Tem sido o maior sistema Para le- levantar Pessoas da pobreza e de miséria Do que qualquer outro sistema Que já foi inventado nesse mundo Ele deslancha uma Prosperidade geral Inacreditável eu acredito nisso, eu acredito que funciona por causa das leis de Deus e por causa do que Deus ensina então não é uma questão de eu quero que pessoas sofrem eu quero que pessoas tenham oportunidades de poder crescer e prosperar, eu quero bem para todo mundo então não é uma questão de eu não quero ajudar pessoas eu vou falar mais né, sobre o mercado o livre mercado, mas você, se você acredita nele, você tem que confiar nele que funciona, e funciona mesmo mas também até o lado do capitalismo clássico, antigo Crer no assistencialismo Não é que nunca ajuda ninguém e que está caído Quando os Estados Unidos foi fundado No começo Eles ajudavam pessoas que Tinham um revés na vida um, Uma tragédia, uma situação Só que era bem específico Era duas coisas importantes Era local, local e limitado Local eu digo Baseado mais no estado Nas comunidades e não Lá o, o governo central fazendo Era local porque tinha muito mais controle, podia ver quem estava usando esses sistemas, e era limitado também, levava em conta as circunstâncias das pessoas, às vezes uma tragédia, ou alguma coisa que pedia essa pessoa de trabalhar, se não você está simplesmente transferindo as riquezas de uma pessoa, talvez uma pessoa que trabalha duro, ou não, isso, a gente vai falar sobre isso, para outra pessoa, talvez que não trabalha. isso seria errado irmãos, isso é pecado fazer uma coisa dessa. Eu vou mostrar E também esse assistencialismo não era automático Tinha restrições Até nesse ponto, até eles ajudavam Estou falando anos atrás nos Estados Unidos Eles ajudavam uma mãe solteira Por exemplo Só que eles queriam primeiro ver Você é viúva? Ou você teve esse bebê fora do casamento? Se foi fora do casamento Eles iam querer receber Eles podiam até ajudar, mas com algumas restrições Para quê? Para combater essas coisas porque pessoas usam, abusam de sistemas e pessoas têm que ter responsabilidade pessoal. Sim, sim. Vocês não sabem, tem duas filosofias dos Estados Unidos hoje. Na época do Bill Clinton, ele foi forçado a ir mais, eles falam mais para o centro direito ele foi forçado por causa do Congresso, que tomou conta, os republicanos. E ele, por causa disso, para manter até uh, o poder né, e ser reeleito tudo, ele precisou ir mais para o centro e ele trabalhou junto com o congresso, e uma das coisas que ele fez, ele reformou né, um programa deles de assistencialismo, e e as coisas que eles eles mudaram nesse programa, foi incrível, eles fizeram pessoas mostrar realmente a necessidade dessa assistência, dessa ajuda, e eles tinham que provar se eram pessoas de corpo são, né, saudáveis, eles tinham que mostrar que eles estavam ou procurando um serviço, ou estudando, eles tinham que provar isso, era uma coisa limitada esses dias o nosso presidente atual Obama, alguns anos atrás ele cortou toda e qualquer restrição As pessoas não precisam provar nada não é de se admirar que cresceu exponencialmente pessoas que estão dependendo agora do governo são filosofias diferentes Não é questão que não quer ajudar, não não leva em consideração que tem necessidade Essa não é a questão irmão, de qual é o mais compassivo Qual que é o mais que quer ajudar, qual que não quer ajudar, não é isso E nem é uma questão de caridade Não é questão de generosidade Eu vou falar, falar, por que você está falando dos Estados Unidos? Porque pelos anos tem sido um país capitalista E tem razões por causa disso que eu vou mostrar porquê e hoje em dia está saindo bem longe disso... Dos princípios que foram fundados... Eu vou falar umas coisas... Os princípios que foram fundados... Foram baseados nesse livro... eu vou mostrar porquê... Eu, eu sei a história... Pessoas falam da prosperidade daquele país... E tem uma razão por isso... tem várias razões por isso... E obviamente as pessoas viram as costas de Deus... E começam a deixar a moralidade... o que é certo... E os princípios da palavra de Deus... Começa a cair... O que está acontecendo... Mas... De, falar de generosidade eu vi uma, quando teve um, não sei se foi na Tailândia, quando teve aquela, aquele tsunami eles mostraram os países que contribuíram, não os governos não o governo em si, pessoas individualmente, os Estados Unidos as pessoas de lá, não o governo as pessoas contribuíram mais do que todos os outros países do mundo, juntos pessoas nos Estados Unidos são extremamente generosas até pessoas que eu conheço, pessoas do nosso redor, e tem uma razão por isso, eu vou, vou falar mais sobre isso, mais para frente, então não é uma questão de, oh, esse, nós queremos ser mais compassivos, temos né? que cuidar dos pobres, esse não é um argumento, nós temos que ver o que a Bíblia diz, nós temos que ver, o que, que ajuda realmente pessoas, e temos que ter uma visão bíblica dessas coisas, eu falo isso porque eu sei os argumentos de pessoas, eu sei como que é, e não é uma questão de, caridade pessoal, eu, eu ajudo eu, você ajuda, não é isso ajudar pessoalmente, irmãos, eu vou falar uma coisa os pobres nós vamos ter conosco sempre Jesus disse, os pobres quando Maria quebrou aquele alabastro caro né, e jogou os pés de Jesus Judas né foi o primeiro a falar, ah, mas podia ter vendido isso e dado aos pobres foi o argumento que ele usou, Jesus falou pobre vocês vão ter sempre, irmãos se essa fosse a sociedade mais perfeita e próspera e trabalho para todo mundo, ainda teria pobres, infelizmente quando não é uma, um, um sistema propício a trabalhar e crescer, pessoas acabam sendo pobres, pessoas trabalhadoras e lutadoras não conseguem crescer, mas vamos supor que se fosse um sistema perfeito, para todo mundo se quiser trabalhar tem oportunidades, mesmo assim vai ter pobres, não vão ser sempre os mesmos… Tipo nos Estados Unidos, no passado, eles chamavam de... Upward mobility, mobilidade para cima. Era, sempre era 10% do país era pobre. Mas a diferença é que em 10 anos não eram os mesmos pobres. Em cada 10 anos mudava os pobres. Então, aqueles que eram pobres em 10 anos já estavam médio, para cima. E até os ricos caíam às vezes. Investimentos não davam certo. Mas não eram os mesmos pobres em cada 10 anos. E, infelizmente, você tem um sistema repressivo... É os mesmos pobres para a vida toda. E é mais que 10%. E aumenta. E aumenta. Mas... Sempre vai ter pobres. que Mesmo se você tem um... Pode ser pessoas que tiveram... Entre aspas, azar. né, uma Dificuldade na vida. Algo, algo deu errado. Pode ser por pessoas que não querem trabalhar. Essa é uma possibilidade também. Pode ser por drogas tem muitas razões porque as pessoas podem ser pobres, e nem todas as razões são culpa da pessoa, mas a gente vai falar sobre, ah, quem é mais generoso, quem gosta de dar mais, eu, eu, eu ajudo, você não quer ajudar, não é isso, a gente vai falar mais sobre a nossa responsabilidade pessoal, como crentes, né, mais para frente, e mais uma vez eu falo isso porque eu sei, é usado como argumento, eu ajudo, você não quer ajudar, sim, não é uma questão disso, eu sou mais generoso do que você, não é questão disso, é questão de de princípios que eu creio na Palavra de Deus aliás, se pensar bem nisso né vocês deviam compartilhar alguma coisa comigo depois do culto porque a Bíblia diz aquele que é instruído na Palavra compartilhe de todos os seus bens com aquele que o instrui na Palavra mas eu não estou pedindo nada (risos) cafezinho? tá bom pastor né, pastor aceito. Pastor, assim. mas eu sou como apóstolo Paulo, eu trabalho com minhas mãos, para não ser pesado, e eu, e eu sou abençoado também, né? eu agradeço pelo que a igreja faz, mas essa não é a minha intenção, mas falar de generosidade, eu vou falar um pouco dos meus pais, eu, eu cresci num lar super generoso, não vou falar de mim, eu vou falar deles, e eu, eu quero ser mais generoso também, eles sempre deram, irmãos, pelos anos, dinheiro tem passado pela mão dos meus pais, e eu sei disso que eles não guardaram nada para eles, tudo que passou, só você olha aqui esse prédio aqui, esses blocos e tudo, tudo isso aqui, foi dinheiro que foi dado para o pastor, não para a obra, foi dado como presente pessoal do amigo dele, que vendeu um posto de gasolina e falou, você faz o que você quiser, ele colocou aqui na obra do Senhor eu falo isso porque esse é um argumento que tem sido usado, não, tem que ser generoso, Eu, eu você não quer ajudar, não, não é questão de não querer ajudar, nossa família sempre tentou ajudar pessoas, eu lembro uma vez que os jovens não tinham condições de ir para o acampamento, meus pais tinham um dinheirinho que eles iam colocar armários na cozinha, e eles pegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, vamos pagar para os jovens poderem ir para o acampamento, sempre, nosso larga irmãos, sempre foi assim, esse foi o exemplo que eu tive, o pastor José sabe também, ele tem acompanhado pelos anos, uma vez eu voltei da escola, e eu vi todas as minhas roupas, na minha cama, eu falei, mãe o que está acontecendo? e aconteceu que a gente tinha um guarda-roupa, que meio que quebrado, que foi colocado fora, a gente ia pegar outro, e daí alguém levou, depois de alguns minutos uma senhora apareceu, Triste, tocou. alguém levou, oh, eu estou tão triste porque eu, ia, eu só fui pe- chamar alguém para me ajudar, eu precisava de um guarda-roupa, eu não tenho. E minha mãe tá, já tinha tirado todas as minhas roupas e lá ia meu guarda-roupa para a rua. <risos> Graças a Deus a, a mulher nunca voltou, eu, a minha mãe falou: Volta mais, mais tarde, ela nunca voltou. Mas estou falando, irmãos, na questão de. Meu lar foi um lar generoso, que sempre quis ajudar, eu sei disso, hoje eu sei, eu sei de pessoas está ajudando hoje a comprar remédios apoiando uma vez um amigo dos Estados Unidos que vendeu, aposentou e vendeu uma, uma firma de caminhões, ele deu um dinheiro para o pastor de, dessa oferta, ele falou, vocês usam para o que vocês quiserem, não falou para usar na obra ele falou, vocês usam para o que vocês quiserem, o pastor não ficou com nada daquilo ele foi, quem precisa, ele foi vendo quem precisava ele falou, eu não, eu não consigo ficar com dinheiro na mão, eu pude dar muitos e muitos, muitos outros exemplos, nós demos presentes né, para o casal que casou domingo, eu, são exemplos pessoais, eu, eu observei isso na vida dos meus pais de generosidade, sempre foi eles estão no Brasil irmãos, por amor tá, então eu falo isso porque foi jogado isso como uma coisa é, tem que ser generoso, sim e nós somos e temos que ser mesmo amém, compartilhar esse casal que casou, o pastor já tinha dado um presente, especial mas eu vi lá no, no, no a gente estava comendo, ele colocou mais um um dinheiro, ó, pra vocês comerem, fora eu vi e falei, acho que vou ter que fazer também falei, ó, pra vocês comerem, fora <risos> é, mas esse foi o um exemplo então, irmãos não vamos falar sobre questão disso isso é outra questão na Bíblia nós vimos isso em Tiago sobre generosidade nós tivemos pessoas que vinham à nossa casa pedindo e tinha uma época que o pastor, nós morávamos na Vila Serra passava muita gente pedindo comida dinheiro pastor não queria dar dinheiro, porque ele não sabia o que ia ser feito com esse dinheiro, sabe o que políticos fazem irmão? imagina um político chegar para você e falar assim, você me dá o dinheiro aqui e eu vou dar para a caridade que eu quiser, tá? você daria? é isso que nós fazemos mas o pastor não queria dar dinheiro porque muitos iriam usar para coisas que não deveriam usar, então ele combinou com o vamos chamar de né, da esquina e ele disse, quando você vê um folheto assinado por mim você pode dar um pão com mortadela, um suco né, um lanche, toda vez que eles vão entregar o folheto, daí no final da semana eu acerto com você então ele fez isso, começou a dar esses folhetos, no final de semana irmãos não tinha muito para acertar lá acabou sendo uma coisa que não nem custou muito dinheiro eles queriam outras coisas também eu sei que outros aqui ajudam eu já ouvi, alguns falaram tem pessoas aqui que falaram que até ajudam duas famílias outros que já falaram eu posso ajudar tal pessoa eu sei que está precisando depende das circunstâncias, alguns a gente falou pode, mas faça você mesmo né, cuida deles, alguns ficaram em situações que estavam ajudando pessoas que que estavam abusando, nós tivemos que conversar sobre isso também ajudá-los mas eu sei que tem pessoas generosas aqui, então não é questão disso e nem foi jogado também, igrejas não ajudam pessoas vou falar alguma coisa sobre igrejas sobre o que a palavra de Deus ensina sobre isso, as igrejas neoevangélicas, ecumênicas irmãos sabem disso, que alguns aqui saíram de algumas igrejas assim eles são bem fortes na área política social bem fortes nessa área tem uma teologia, não estou falando que todos seguem essa teologia mas chamada teologia da libertação que é uma teologia falsa quando Jesus veio pregar a liberdade aos pobres, eles colocam como se fosse uma liberdade política e, e eles vão lutar né, politicamente para a liberdade de pessoas, de uma forma social. Enfim, é uma, é uma falsa. A gente não está entrando nesse assunto, mas é uma falsa, é um falso ensinamento chamado a teologia da libertação. Mas você olha para a Bíblia, e olha para o Novo Testamento especificamente, o que Deus falou para a Igreja fazer. Você vê, vamos a Mateus 28, 18, esse é o grande mandamento, alguém lê para nós o grande mandamento? Mateus 28 e 18, 18 a 20, alguém lê por favor? Mateus 28, 18 a 20. E chegando de falou todo o poder de ser na terra, portando o índio, fazendo de todas as nações, batizando em nome do pai. Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos mandado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos céus, Amém. Mateu, Marcos 16, 15 também. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho toda a toda criatura. Lucas 24, a 48. João 20, versículo 21. Atos 1,8, Esse chama-se para nós o que? A grande. Comissão, isso que Jesus deu para a igreja, essa foi a nossa grande comissão, irmãos, esse é o foco, da nossa vida, do nosso, do nosso ministério, de tudo, ir de fazer discípulos, ensinar, tudo que eu vos tenho mandado, inclusive isso que tô, nós estamos ensinando, que é tudo que ele, que ele mandou, essa chama-se a grande comissão, daí você olha no livro de Atos, como que pessoas interpretaram isso? Você vê Paulo, você vê Pedro, Paulo e Pedro, eles não se envolveram, em ações sociais, políticas, você não vê isso na Bíblia, eles foram pregando o Evangelho, declarando salvação em Cristo, perdão dos pecados, começando igrejas, ensinando a Palavra de Deus, ensinando pessoas a viverem… eles se dedicaram exclusivamente a pregar o Evangelho e a implantar igrejas, inclusive Atos, se você for para Atos né, capítulo 8 versículo 4 atos 8, versículo 4 fala uh, daqueles que estavam sendo perseguidos, mas os que andavam dispersos, iam por toda a parte, fazendo o que? anunciando a palavra, isso não quer dizer que não ajudavam e eu vou falar sobre nossa responsabilidade, não é isso? Mas estou falando do foco da igreja local, da igreja Batista Manuel. a única obra social que nós vemos mesmo, é em atos 11 quando crentes estavam passando fome lá na Judeia por causa de, da fome por perseguição, Paulo ele, ele pediu uma coleta para os crentes, eles estavam passando e pegando uma coleta para ajudar esses irmãos, inclusive a Bíblia fala irmão, se a gente vai fazer coisas sociais, a Bíblia diz principalmente aos domésticos da fé, amém? Eu, irmão, estou dando a palavra de Deus aqui, então ajudar tinham viúvas na igreja, lembra os primeiros diáconos, e aquela época... Tinha certas dificuldades com viúvas E eu não entendo muito bem o que acontecia Mas a a igreja parece que Tinha algumas viúvas que quase trabalhavam Para a igreja, pela igreja Eram cuidadas pela igreja Se você vê em 1 Timóteo 5 Em Jerusalém a gente viu que tinha esse problema Também das viúvas, né? Possivelmente pela época, pelo tempo Muitos morriam e elas ficavam sem assistência E tudo mais E era um problema até para a igreja Até os discípulos, primeiros diáconos a gente viu que eles deviam servir meses assim para ajudar, mas 1 Timóteo 5, mesmo assim, veja aqui, ah, Paulo está dando algumas instruções para Timóteo, ele disse, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, okay? então mesmo quando se a igreja vai ajudar, vai fazer alguma coisa, tem que, ser, tem que ter critérios, tem que ser de acordo com princípios, ele estava instruindo Timóteo aqui, mas se alguma viúva tiver filhos, ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais porque isto é bom e agradável diante de Deus então você vê uma situação que tinha uma viúva, vamos dizer que Dona Laibel fosse viúva a igreja não podia cuidar dela porque ela tem filhos aqui. Ela tem, e se nós não tivéssemos aqui ela tem netos que deveriam cuidar dela irmãos, essa é a palavra de Deus ora, aquele que é verdadeiramente viúva, mesmo assim, mesmo se ela cumprisse esses objetos, fala que sim, é o que era é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite em dia em rogos e orações, então ela vê uma mulher piedosa, trabalhando com suas orações e servindo ao Senhor, mas a que vive em deleites vivendo está morta, se ela estava lá no bingo, no baile, no baile, <risos> manda pois estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos seus, está falando desses que deviam cuidar, ou da mãe ou da avó, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel, daí veja aqui, tem mais restrições, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra, mas não admitas as mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, enfim, <risos> e versículo 13, ah, e além disso, aprendo também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, curiosos falando que não convém, no Facebook, queria jogar isso só para jogar, <risos> hoje em dia não precisa passar em casa, pode ficar paroleiro no Facebook, Sim. né? É pior. pior, enfim, eu não vou falar disso, depois ele fala dos presbíteros também, olha aqui o versículo 17, versículo 17, os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente que os trabalhem na palavra e na doutrina, porque aqui diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário, a gente vai falar sobre salário, não hoje, então nós vemos isso na igreja primitiva, eles não estavam envolvidos em obras sociais e políticas, eles não estavam tentando mudar o império romano, através de atividades políticas, Através de pregar o evangelho, sim. é O homem, no tempo, pediu dinheiro, Pedro falou assim. E Pedro não estava mentindo. Ele falou, olha, eu não tenho ouro nem prata. Mas ele fez uma coisa muito melhor, né? Fez a pessoa andar para ele poder pescar por si mesmo. nem Você não vê a igreja executando grandes obras sociais mas eles estavam tratando do coração do problema, eles dedicaram a vida de ir pregar o evangelho de declarar o arrependimento e remissão dos pecados, como diz Lucas 24, 44 e 48 se igrejas se, eles fazem, eu estou falando, igrejas neo-evangélicas, neo, neo, eles se voltam a isso projetos sociais eles, eu, acaba virando o foco deles mas eles fazem isso em detrimento da palavra de Deus em detrimento do evangelho foco nosso irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo esse é o nosso foco alguns anos atrás um homem aqui na vila, um político, chegou para o pastor e falou que ele queria fazer um trabalho social ele queria saber se o pastor participaria a nossa igreja participaria e meu pai falou, eu participaria nesse sentido a gente poderia participar lá, mas se eu puder pregar o Evangelho ele disse, não, 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 não é religião não é envolvendo igreja ele falou, não, Então se eu puder pregar o Evangelho para essas pessoas, sim esse é o nosso foco homens do mundo homens perdidos, eles têm estabelecido grandes obras, projetos sociais outros grandes projetos esquemas políticos mas somente um salvo pode pregar sobre a redenção em Jesus Cristo nós somos embaixadores de Cristo, só nós temos essa mensagem irmãos é como se o governador mandasse alguém para uma prisão, com uma carta de, de perdão, você vai para a prisão e dá essa carta que eu tô, estou tô dando meu perdão para essa pessoa, para ele sair da prisão, você chega com essa carta e você começa a ver as condições desse homem, oh, peraí, vamos colocar um colchão aqui para ele, vamos colocar uma, uma coberta, ele está passando um pouco de frio, Dê uma comida melhor, que comida. Gente, dê essa carta de perdão para ele. Pelo amor de Deus. Isso que ele precisa, ele sai dessa prisão. Então o nosso foco, não que não podemos ajudar e não devemos, mas o nosso foco é a grande comissão. E mais masão, por quê? Porque sempre, sempre a igreja, desde o começo, cria na volta iminente de Jesus Cristo. E Jesus sempre quis que fosse assim consequentemente a a igreja não fica assim, vamos melhorar a nossa sociedade, vamos fazer as coisas politicamente melhor, a gente está assim, vamos pregar o Evangelho que Jesus mandou, e ora vem Senhor Jesus, sempre foi o foco da igreja, a volta de Cristo, Ele não voltou ainda, mas o nosso foco ainda é, a volta iminente, Ele pode voltar hoje, então a urgência, Deus, Deus quis que fosse assim, é de pregar o Evangelho, essa é a urgência, esse é o grande a grande comissão que nós temos, em vez de nós voltarmos para projetos mundanos como foco, são os falsos mestres não regenerados que têm esse foco, a Bíblia fala sobre eles em Filipenses 3, 18 a 21, eles só pensam nas coisas terrenas, porque eles encaram a vida de uma perspectiva natural, em vez de uma perspectiva bíblica, mas tendo dito isso, a nossa igreja tem ajudado e ajuda. Primeiro que temos vários pastores, que são pessoas também, né? Pastores são pessoas também. Pastores, né? Nossos missionários, são famílias que estamos sustentando. Então, lugares diferentes do Brasil e do mundo, temos ajudado não só com sustento, mas em várias situações, ela precisava de um remédio caro, e nós tentamos ajudar com isso, com a situação do carro, e outras situações, outras necessidades, nós ajudamos várias pessoas, que são aqui, e que não estão aqui, você sabe quem é, pelos anos, quando vimos necessidades, nós não ajudamos pessoas, que achávamos que não devíamos ajudar, recentemente, veio uma uma pessoa por aqui, alguns sabem da situação, um homem forte, tem vários filhos, inclusive tem filhos crescidos, que trabalham, e começou a ver aqui, ver aqui, depois começou a pedir dinheiro, e nós conversamos, não é que a gente não ajuda, não é isso, nós conversamos, a esposa desse homem, recentemente foi ordenada como pastora numa igreja, pentecostal por aí, irmão, se vão ordenar ela como pastora, então cuida deles né, vim pedir dinheiro aqui, isso é charlatanismo temos que ser sábios não é? então nós não ajudamos não, você tem filhos grandes, você, sua esposa é pastora cuidam dela é pastora, quer dizer, não existe isso mas já que eles fizeram isso cuidam dela né? irmãos o amor que nós temos, chás, você acha que chás não ajudam um ao outro? nós apoiamos jovens casais que estão casando se não fosse pela ajuda da igreja seria difícil para muitos Começar a vida, né? fazem chá quando o bebê está chegando. Eu sei que os irmãos dão sacrificialmente, eu sei disso. Não é fácil para ninguém. Alguns podem ter mais dinheiro que outros, alguns fazem com sofrimento, com aperta. Sim. Pode ser que alguns dão das sobras, eu não sei. Mas Jesus, ele levou aquela oferta da viúva, era uma, era duas moedinhas, mas ela deu muito mais que alguns que vai, eu tenho bastante dinheiro. Se tem tanto dinheiro assim, então eu dê bastante mesmo mas principalmente aos domésticos da fé como a Bíblia diz e eu vou falar uma coisa principal que que fazemos pregar o Evangelho que muda vidas tem pessoas aqui irmãos que se não fosse o Evangelho de Deus eu acho que nem estariam mais nesse mundo ou estariam na sarjeta mas por causa do Evangelho a vida foi transformada são pessoas dignas de bem que cuidam do seu lar, das suas famílias trabalham o Evangelho transforma pastor por isso eu gosto muito do que eu, eu chamo, meu versículo favorito que sempre usa até os 6, e 33. Tem um princípio ali. Vou falar uma coisa também. Se você crê na Palavra de Deus, você crê que você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai cuidar de você. Nós cremos nisso. E é um princípio bíblico também. Então as coisas não são, são tão simples assim, de falar questão de caridade ou isso. Não quem é mais compassivo, quem ajuda mais Não é isso? Mais uma coisa que eu não mencionei Mas é interessante lembrar Quando você fala de justiça pessoas falam muito de justiça Uma das coisas que acontece na sociedade É desigualdade De riquezas Desigualdade Agora a pergunta é Isso é algo que deve nos preocupar? Não necessariamente Se a gente se preocupar muito com isso se alguém tem menos do que o outro, o outro tem mais, você está todo preocupado com isso, a Bíblia chama isso de cobiça, então, esse não é tanto nossa preocupação, e vai ter desigualdade mesmo, só que duas coisas eu vou dizer, se você tiver um mercado livre, eu te garanto uma coisa, eu estou falando com pouca, pouco regulamento e impostos e tudo isso, e, e um governo central controlando tudo, os seus pobres vão ser bem mais ricos do que numa sociedade contrária eu digo isso, por exemplo, nos Estados Unidos eu li esses dias que 80% dos, entre aspas, pobres têm ar-condicionado na sua casa o pastor mencionou uma coisa, domingo, ele falou sobre pobre sujo ele estava falando no contexto dos Estados Unidos porque lá, geralmente, se assim, é alguém pobre, pobre, pobre é porque tem vários outros tipos de problemas aqui não, né? infelizmente, às vezes você vê alguém limpo, trabalhador, tudo e às vezes tem certas dificuldades, é um pouco diferente de lá, então essa é uma das coisas que lembrar em consideração, a outra coisa, falando sobre caridade, só só lembrando da semana passada, é que quando você, se tem pobres que devem ser ajudados, se alguém tira de você para dar para outro, isso não é caridade, nem da sua parte, porque foi tirado a força... E nem da pessoa que tirou de você para dar para o outro... Porque isso foi uma coisa que eles tiraram a força de outra pessoa... Que pertencia àquela pessoa... É a sua propriedade... Isso também não é caridade... Então, numa sociedade livre, pessoas ajudam... E podem ajudar e devem... Mas a força... Isso não é ajudar... Você nem sabe quem está ajudando... Então são certas coisas que a gente tem que lembrar a gente vai falar mais sobre isso, em outras partes, mas são filosofias completamente diferentes, opostas, de como ajudar pessoas e até como ajudar nós mesmos, nossos lares, nossas famílias, é uma filosofia do mundo, o que o mundo diz, o que essa sociedade ante Deus diz, é uma filosofia bíblica, o que Deus diz, o que Ele espera, o que Ele acha eu vou dizer uma coisa, quando você fala de economia irmãos, é uma coisa muito, muito complexa, eu nunca vi economistas concordarem, vocês acham que economia, César, é uma ciência exata? Se fosse, já os problemas do Brasil faz tempo, está cheio de economistas, e esses esse economistas tem muitas filosofias e pensamentos… Sabe por quê? A nossa sociedade irmãos É muito complexa A economia Do Brasil, sem falar do mundo É extremamente Você tem que acordar amanhã e ter um pão na sua mesa De onde vai vir esse pão? Um lápis Um mero lápis, você não sabe quantas pessoas E tecnologia E produtos E está envolvida em um lápis que você segura na sua mão Se você fosse acompanhar De onde vem os partes, a tinta, a madeira, caminhões, trabalhadores, você nem pode imaginar, você pagar lá 50 centavos, nem sei quanto custa um lápis hoje em dia, para ter um lápis, é extremamente complexo, e além de tudo, nessa mistura toda, está algo chamado a natureza humana, que nós sabemos como que é, porque nós temos a Bíblia, e é pecadora, é depravada então quando você considera qualquer sistema político ou social, você tem que considerar a natureza humana, e o que a Bíblia diz sobre isso, e que a Bíblia fala sobre todos esses assuntos, porque Deus sabe o que é melhor, Deus tem a solução para tudo, Deus sabe o que funciona e o que não funciona, eu fico com Deus, e não com, eu, eu converso com professores, são extremamente intelectuais, mas estão totalmente errados. Eles têm filosofias do mundo humanistas, anti-Deus e não funcionam. A Bíblia funcionaria, porque Deus. Eu falei de, de até as leis que regem, irmãos, as leis que regem o comércio são iguais às leis da gravidade. Você não pode ir contra. Elas vão funcionar se você deixar, porque são leis são leis, como a lei da gravidade, e aqui na Palavra de Deus, então irmãos, eu amo esse livro aqui, é uma questão importante, de eu querer. os princípios que vamos aprender, vão ajudar a sua família também, vão ajudar o seu lar, vão ajudar a você encarar as coisas da forma bíblica, e acima de tudo, vamos lembrar quando a gente fala sobre liberdade e tudo isso, graças a Deus pela liberdade que nós temos de Jesus Cristo, amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, graças a Deus pela salvação que nós temos em Cristo, se você não é salvo ainda, saiba que de fato o homem é pecador, o homem é perdido, o homem é depravado, manchado pelo pecado, mas Cristo, a Bíblia diz, aquele que tinha tudo na glória, a Bíblia diz por amor de vós se fez pobre, Daí ele viveu uma vida aqui, sofrida, depois ele foi e levou na cruz do Calvário os seus pecados, os meus pecados sobre madeiro, ele se tornou pecado por nós, o bíblia diz, para que pela sua pobreza enriquecesseis, não dinheiro material, apesar que Deus tem sido tão bom para nós, né? mas com todas as bênçãos espirituais, em glória por Cristo Jesus tudo isso, nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Jesus Cristo, falar sobre riquezas, se você não é salvo, se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador pessoal, faça isso hoje, amém? Coloque a sua fé em Cristo, fala Ele é o meu Salvador, eu confio nele, só nele, não nessa igreja, não religião, e receba Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, amém? Se você quiser conversar mais sobre isso, bem, a gente conversa mais, depois...